0: Prävention gegen diese Passivität oder gegen Extremismus oder gegen Populismus als Selbstwirksamkeit. Also dieses Gefühl, wenn ich etwas tue, dann verändert sich etwas in der Welt.
1: Die Schule ist der Ort, wo die Politikverdrossenheit generiert wird, in ganz großen Teilen. Wenn man sich anschaut, wie machtlos sich Kinder und Jugendliche fühlen und wie wenig da in Teilen auch entgegenkommen ist und auch der Mut auch strukturell was zu verändern hat.
0: Ich glaube, Beteiligung beginnt nicht bei der Frage. Beteiligung beginnt bei der Identifizierung des Problems und ähm, bei der Erarbeitung der verschiedenen Lösungsalternativen.
1: Auftrag Aufbruch Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung
2: Herzlich Willkommen Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katja Weber. Willkommen zum Live-Podcast, den wir hier aufzeichnen wollen auf der Konferenz Bildung Digitalisierung. Auftrag Aufbruch heißt dieser Podcast. Da stellen wir euch und Ihnen Menschen vor, die mitarbeiten an einer Schule, die gut für Gegenwart und Zukunft aufgestellt ist. Es geht in jeder Folge um einen anderen Mosaikstein. Sie wissen, das ist kein ganz unterkomplexes System, über das wir hier sprechen. Gerade ist die Episode rausgekommen zur Schnittstelle Schulträger. Andere folgen Fragen nach der Kultur des Teilens oder nach Fortbildung für Lehrkräfte und, und, und. Wir stellen Ihnen da Menschen vor, die sich richtig gut mit dem jeweiligen Mosaiksteinchen auskennen, die Ideen dazu haben und die diese Ideen auch leben. Als Host kennen Sie, vermute ich, Jöran Musmehrholz. Eigentlich sollten wir heute beide hier sein. Das hat nun leider doch nicht geklappt. Der ist kurzfristig leider verhindert. Ich hoffe, wir können das bei anderer Gelegenheit nachholen. Ich stelle Ihnen aber die beiden Sachkundigen vor, mit denen ich unser Thema heute besprechen will. Ich weiß nicht, ob Sie heute um zwölf schon mal hier waren bei dem Panel. Da klang mehrfach das Thema Partizipation von Schülerinnen und Schülern an. Wir könnten auch sagen, Beteiligung, Teilhabe, mal sehen, welches Wort die beiden Gäste bevorzugen. Das sind Marina Weißband. Sie sehen sie schon, hallo. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet als Beteiligungspädagogin. Also ich vermute ein leichtes Prä für das Wörtchen Beteiligung. Seit 2014 leitet sie bei Politik Digital EV das Projekt Aula. Das will politische Bildung und demokratische Teilhabe vermitteln an Schulen. Und wie das im Einzelnen geht, das besprechen wir noch. Erstmal Hallo nach Münster. Hallo, Frau Weisband. Hallo. Ich muss sagen, wir hatten uns schon aufs Du geeinigt und da gehe ich jetzt auch hoffentlich strikt zu über. Hannes Kaulfersch ist dabei, der geht in großen Schritten aufs Abi zu und zwar an der Wöhler Schule in Frankfurt am Main. Er war bis vor ein paar Wochen, also ich glaube bis vor 14 Tagen oder so, Stadtschulsprecher in Frankfurt und insofern gehen jetzt Grüße raus nach Hessen. Hallo Hannes.
1: Hallo aus Frankfurt.
2: Über dem Podcast steht so ein bisschen sperrig und ziemlich Latein Partizipation. Wie sagt ihr Teilhabe, Beteiligung? Ist das aktiv oder ist das passiv? Also wird man beteiligt von wem denn oder nimmt man sich diese Beteiligung aktiv? Wie sieht das aus, Hannes?
1: Also ich finde das Wort Beteiligung auch ganz gut. Ich muss sagen... Ähm, Gerade auch die Frage, sich einen Teil rausnehmen oder ein, ein Stück von der Macht auch wegnehmen oder rausnehmen, das steckt in dem Wort für mich drin. Deswegen finde ich das Wort eigentlich ganz gut.
2: Marina, wie ist bei dir?
0: Um, ich glaube, das Wort Beteiligung ist einfach leichter zu verstehen für diejenigen, die es auch verstehen sollten. Wir sollten so wenig Fachbegriffe wie möglich benutzen in unserer Alltagssprache.
2: Wir wollen in jeder Episode über ein konkretes Dings einsteigen, einen Gegenstand, den ihr uns zeigen könnt, also der im direkten Sinn, im übertragenen Sinne für Beteiligung steht. Was ist das in deinem Fall, Marina? Hast du irgendwas an dir, vor dir, bei dir?
0: Ich habe mein Smartphone, die mächtigste Waffe <lacht> seit der Erfindung des Buchdrucks.
2: Okay, ähm, danke dafür. Dann sag noch mal kurz, inwiefern ähm, hilft dir das bei Beteiligung?
0: Ich erreiche damit Menschen da, wo sie sowieso sind. Ich erreiche sie zu jeder Tageszeit. Ich erreiche sie da, wo es ihnen bequem ist, wo sie für sich den Moment und die Ruhe haben, eigene Gedanken, Wünsche und Ziele zu formulieren und wo sie sie leicht und niedrig schwellen mit anderen, niedrigschwellig mit anderen vernetzen können und ähm, wo sie die Möglichkeit haben, auch wenn sie Deutsch als Fremdsprache sprechen oder schüchtern sind, ihre Gedanken in Ruhe schriftlich zu formulieren und ähm, sozusagen aus dem Digitalen ins Analoge zu überführen.
2: Da sind wir, glaube ich, schon mittendrin in Aula, reden wir auch noch drüber. Hannes, was hast du dabei? Auch ein Smart dein Smartphone?
1: Ja, ich war tatsächlich genauso kreativ, äh, das heißt, also mein Smartphone hier, ähm, aber ich kann es ja noch ein bisschen anders machen. Also ähm, für mich ganz persönlich in meiner politischen Arbeit heißt Beteiligung und äh, politisch Machen und wie auch immer natürlich immer Kommunikation. Und äh, da ist das Handy natürlich einfach äh, ne Goldwert. wert. Ja. Mhm. Mehr kann man nicht dazu sagen.
2: Um es da doch noch mal ein bisschen dazu bleiben, wo benutzt du das Smartphone? Also geht es dabei, dabei um die Absprache mit anderen aus dem Stadtschülerrat? Geht es dabei um, keine Ahnung, so eine Art Notizbuchfunktion? Was genau nutzt du? Welche Funktion nutzt du in einem größeren Umfang?
1: Genau Einerseits natürlich die direkte Kommunikation, auch in den Gremien aber auch zum Beispiel dann die Kommunikation nach draußen über Social Media, Twitter, Instagram und so weiter. Das heißt einerseits die direkte Kommunikation und dann die öffentliche Kommunikation und aber auch so organisatorisches.
2: Jetzt weiß ich, dass der Stadtschülerinnenrat in Frankfurt am Main ziemlich aktiv ist. Ihr habt eine Menge angeleiert. Bevor ich das jetzt alles aufzähle, sag du doch mal, worauf seid ihr richtig stolz? Was sind eure größten Erfolge aus den letzten Monaten?
1: Ja, also ich würde ein, eine Sache vor allem hervorheben, das ist das Rederecht in den Fachausschüssen der Frankfurter Stadtforenversammlung, äh, das wir jetzt seit Ende letzten Jahres haben. Ähm, das heißt, wir können da genauso wie die Stadtforen, also die in dem Stadtparlament sitzen, äh, dort reden und ähm, sozusagen dann unsere Meinung auf die Dinge mitgeben. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt für mehr Beteiligung. Und etwas, worauf wir auch sehr stolz sind, was jetzt zwar noch nicht fertig ist, aber wo wir sehr viel weitergearbeitet haben, ist das Konzept zum Frankfurter Jugendparlament. Und äh, da vielleicht dann auch später mehr.
2: Genau, nochmal zum Rederecht in den Ausschüssen. Ist euch wahrscheinlich nicht so in den Schoß gefallen? Wie habt ihr das erstritten oder war vielleicht Streiten gar nicht nötig und zwar einfacher als gedacht?
1: Ja, tatsächlich, da war Streiten relativ viel nötig. Also ursprünglich war es ja sogar so, dass eigentlich im Antrag der Vorsteherin, der die sozusagen den Antrag überparteilich eingebracht hatte, sogar auch ein Rederecht für das Stadtparlament selber drin. Und ähm, das wurde uns tatsächlich verwehrt, ähm, aber äh, das nach einem halben Jahr auch Diskussion und Ringen wurde dann auch irgendwann äh, das in den Fachausschüssen äh, das Rederecht dann beschlossen. Und insofern ist ein Teilerfolg. Natürlich kann man sich immer mehr erhoffen, aber ist ein guter Schritt.
2: Was war denn das, wie du vielleicht sagen würdest, stärkste Gegenargument? Wo kam der stärkste Gegenwind her?
1: Ja, das, da war dann vor allem das Argument, ja, wenn ihr ein Rederecht haben wollt, dann wollen die anderen auch eins. Dann wollen dann irgendwie, die, der Seniorenbeirat möchte dann Rederecht und so weiter. Und dann wurde auch mit dem Exkurs auf oder mit dem Hinweis auf das, auf das Jugendparlament, was ja, erarbeitet wird, gesagt, ja, das kommt ja irgendwann dann auch, deswegen ähm, und das ist ja dann eine höhere Legitimation, weil das ja direkt gewählt wird, dann auch als Organ, deswegen können wir euch das jetzt nicht geben. Genau.
2: Um Redundanzen zu vermeiden, dann werdet ihr ja sozusagen doppelt gemoppelt vertreten. Ähm, wenn man in so einem Ausschuss sprechen will, ähm, ist da vorher eine Menge Arbeit zu leisten. Ich weiß, dass ihr dann eben auch mal so ein paar hundertseitigen Stadtschulentwicklungsplan in euch reinfressen musstet, weil anders kann man dazu natürlich in den Ausschüssen nicht befugt reden. Wo kommt die Zeit dafür her, also neben Schule, neben Hobbys?
1: Ja, die muss man sich nehmen und ich behaupte sogar, dass... Äh die allermeisten, die im Ausschuss sitzen, als äh, StadtparlamentarierInnen, äh, den nicht gelesen haben in der Ganzversion Version. Und äh, da muss man sich tatsächlich einfach die Zeit nehmen. Wir sind alle Ehrenamtliche, auch die, auch die Stadtverordneten. Das ist auch in Ordnung. Ähm, und, äh, aber wir wollten halt auch tatsächlich dann auch mitsprechen können. Und da müssen wir dann halt irgendwie, weil wir eben äh, nicht in der Position sind zu entscheiden, müssen wir dann halt anders irgendwie besser sein. Und dann zum Beispiel durch ein Informations Sagen wir mal, durch durch irgendwie also dadurch, dass man gut informiert ist und dass man dann auch wirklich in der Sache mitreden kann. Und da muss man sich natürlich dann die Zeit nehmen.
2: Jetzt hast du das ein Jahr lang intensiv gemacht, aufgehört, weil du aufs Abi zugehst. Würdest du retrospektiv sagen, jo, das ging tatsächlich zu Lasten von Schule, von Hobbys? Ich habe meine Freunde und Freundinnen seltener gesehen.
1: Also ich glaube, letzteres nicht, aber ich glaube tatsächlich, also die Schule hat ein bisschen gelitten, aber das ist auch in Ordnung. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe so mehr gelernt als in der Schule. Das muss man auch sagen. Auch was tatsächlich wie Politik funktioniert und nicht im Theoretischen, sondern im Wirklichen machen. Und das ist ja auch etwas, was wir eigentlich generell allen Menschen mehr zugutekommen wollen, gerade auch im System Schule. Deswegen, ich kann es empfehlen, aber es hat natürlich wird das Einfluss auf mein Abitur haben. Aber gut, ist jetzt auch nicht schlimm.
2: Okay, jetzt will der Stadtschülerinnenrat mitreden bei der Entwicklung der städtischen Bildungslandschaft, also setzt sozusagen außerhalb der Schule an oder sagen wir vielleicht übergeordnet über den Schulen. Aula Marina setzt ja innerhalb der Schulen an, also da geht es um Mitbestimmung bei Dingen, die mich als Schülerin ganz direkt in meinem Schulalltag betreffen. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele oder so eine Art Best-of, worum es da gehen könnte? Wir hören dich nicht, leider. Ich glaube, du müsstest dich entmute.
0: Das, das würde helfen, ja. ähm, mich entstummen. Nein, diverse. Wir haben in den letzten acht Jahren echt viele coole Beispiele gesammelt und zwar auch ganz verschiedenartig. Es hängt bei uns von Schule zu Schule immer davon ab, wie dieser Aula-Vertrag aussieht, denn wir wollen die Beteiligung verbindlich haben. Und das bedeutet, es ist eine Frage, wie sehr die Schulkonferenz, was die erlaubt. Und in den meisten Fällen erlaubt die zum Beispiel keine Personalentscheidungen, aber sie erlaubt oft die Hausordnung zu ändern. Und wir hatten ähm, rein kulturelle Dinge, die das Schulleben beeinflusst haben. Zum Beispiel wurden Stufenfrühstücke eingeführt, die die SchülerInnen als Stufe näher haben zusammenrücken lassen. Es wurden Abi-Feiern eingeführt als Tradition. Wir haben ähm, explorative Dinge, die den Unterricht beeinflusst haben. Zum Beispiel hat eine Schule in Freiburg einen Smartphone-Tag eingeführt und alle LehrerInnen mussten einen Tag lang Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen und haben dabei natürlich ganz, ganz neue Medienkompetenzen entwickelt. Es wurden plötzlich im Sportunterricht Sprünge gefilmt und in Zeitlupe wiedergegeben, äh, um damit die SchülerInnen selber sehen konnten, halte ich meinen Körper richtig. Also Dinge, die vorher gar nicht möglich waren, das lief so gut, dass das monatlich jetzt wiederholt wird. Und es gab aber auch Dinge, wo SchülerInnen die Hausordnung ändern wollten. Zum Beispiel haben die mal ein Crowdfunding gemacht und wollten einen Kaugummi-Automaten anschaffen. Kam aber dann zu dem Schlussmoment: wir dürfen ja gar kein Kaugummi kauen. Ah, dann müssen wir das ändern. Und dann haben 5- und 6 KlasslerInnen in der physischen Aula miteinander diskutiert, ob sie das ändern wollen. Und dann waren alle zuerst dafür und dann hat ein Mädchen gesagt, ja Moment, aber wenn unter unseren neuen Tischen und Stühlen überall Kaugummis kleben und überall an den anderen Schulen nicht, was sollen denn dann die Leute denken? Und dann haben die abgestimmt und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie Kaugummis weiterhin verbieten wollen. Man könnte jetzt mein Design da gelandet, wo sie am Anfang waren. Aber überhaupt nicht, weil sie in einer völlig neuen Rolle waren. Weil jetzt war das ihre Regel. Und ich muss nicht erzählen, wie gut das an dieser Schule gelaufen ist.
2: Das war jetzt das letzte Beispiel eins, was Fünft- und sechstklässler und Klässlerinnen betrifft. Gibt es da sowas wie eine kritische Altersgrenze, ab dem das funktioniert mit Aula? Oder ist das ab Jahrgangsstufe 1 drin und möglich?
0: Wir arbeiten mit Aula ab Jahrgangsstufe 5, weil es in seiner jetzigen Form ein schriftbasiertes System ist. Und wir wollen Aula für die Grundschule weiterentwickeln mit mehr haptischen Materialien. Aber ähm, wir sind ein kleines Team. Wir suchen natürlich immer helfende im Moment arbeiten wir mit allen Formen von weiterführenden Schulen. Also immer so ab einem Alter von zehn Jahren funktioniert das gut.
2: Und wie funktioniert das praktisch? Also klar, du hast äh, hier den Talk aufgemacht sozusagen mit deinem Smartphone. Ähm, das brauchen die Schülerinnen und Schüler schon mal jeder, jede selbst, um sich an Aula beteiligen zu können oder wie läuft es ab?
0: Man braucht nicht unbedingt ein Smartphone. Wir arbeiten mit drei Elementen. Also wir verstehen uns als langfristiges, festes Element einer Schule. Das heißt, es ist nicht ein Zwei-Wochen-Projekt, sondern es ist eine dauerhafte Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler und aller, die an der Schule sonst noch arbeiten und leben. Und die erste Komponente ist tatsächlich eine Online-Plattform, die über das Smartphone oder über einen Browser ganz normal vom Computer erreichbar ist auf der äh, Leute ihre Ideen einstellen können, wo sie sie diskutieren können, Verbesserungsvorschläge schreiben, weiterentwickeln zu richtigen Projektplänen äh, und dann darüber abstimmen können. Und die Plattform hilft, das Ganze zu strukturieren, zu organisieren, auch klassenübergreifenden Diskurs zu ermöglichen und erlaubt eben SchülerInnen auch, ihre Ideen multimedial und in Ruhe darzustellen. Ähm, und wir haben als zweites Element aber auch Begleitung dafür. Das heißt, das findet nicht nur online statt, diese Diskussion, sondern auch im Unterricht. Wir haben eine Aula-Stunde, die wir vorschlagen, für die wir einen Leitfaden haben und mit deren Hilfe LehrerInnen diesen Prozess eben begleiten und moderieren können, dass SchülerInnen im Klassenraum ihre Idee vorstellen, dann diskutieren, debattieren, Kompromiss lernen, ähm, Minderheitenschutz lernen, Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, ganz, ganz viel, was zu Projektmanagement und Demokratiekompetenzen und Medienkompetenzen gehört. Und ähm, das dritte Element ist ein Vertrag, der mit der Schulkonferenz geschlossen wird, der eine Verbindlichkeit der Abstimmungen auch versichert. Also wenn eine Idee fertig ist, der Projektplan steht, die SchülerInnen wären für die Umsetzung verantwortlich, dann kommt es einmal auf den Tisch zur Schulleitung. Die Schulleitung prüft, ist das mit dem Vertrag kompatibel? Und nur wenn ja, dann geht die Idee überhaupt in die Abstimmung. Das heißt, wir haben keine Pseudo-Abstimmungen. Wir haben nichts, wo alle überzeugt sind, das läuft jetzt. Und dann steht da irgendwer und sagt, das können wir aber gar nicht, weil dafür ist der Schulträger zuständig.
2: Ist das denn schon vorgekommen, dass dann eine Schulleitung sagt, ja, das ist ja schön, dass ihr hier eine Demokratieschule sozusagen durchlaufen habt, das ist auch ein toller Projektplan, aber nee, trotzdem nicht? Also wenn dann sozusagen die Schulleitungsseite vertragsbrüchig wird, welche Konsequenzen hat das?
0: Bisher habe ich davon nicht gehört. Die Konsequenzen sind aber ganz klar die, dass natürlich dann die SchülerInnen Sturm laufen. Und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, die bei der Schülervertretung bleibt. Die wird ja dadurch nicht obsolet, sondern umso wichtiger, weil sie sozusagen für die SchülerInnen die diese Vertragseinhaltung äh, darauf pocht. Die Schulleitung muss auch, wenn sie ablehnt, ganz klar den Artikel benennen, gegen den ähm, diese Idee verstößt.
2: Jetzt würde ich gerne noch mal sozusagen am Ende deiner Ausführungen die Sinnfrage stellen, wieso denn eigentlich zu Beginn jeden Schuljahres wählt jede Klasse zwei Klassensprecher oder Sprecherin? Jede Schule hat eine SV und die Gremien gehen dann weiter in die Bezirke, in die Kommunen hinein. Wieso dann eigentlich noch Aula flankierend dazu oder als Unterbau dazu?
0: Die Antwort ist sehr einfach. Die SchülerInnen, die wie Hannes sich einsetzen, die in der SV sind, gerade wenn ich eine aktive SV an einer Schule habe, die lernen wahnsinnig viel und es ist mega wertvoll für ihr zukünftiges Leben. Aber es sind nun mal nicht alle. Es ist bestenfalls jeder 30. Schüler, den ich auf diese Weise erreiche. Und ehrlicherweise sind es auch immer ähnliche SchülerInnen, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Ähm, Aula ermöglicht einfach nur genau das, aber auszuweiten, also die Lerneffekte, die man dadurch hat, auszuweiten auf alle selbst wenn ich den passivsten Schüler habe, der in der letzten Reihe sitzt mit verschränkten Armen und sagt, das alles geht mich doch eh nichts an, ich habe keinen Bock auf euren Scheiß. Der hört ja trotzdem die Klassendiskussionen. Und irgendwann hört er, das Fußballtor soll abgebaut werden. Und dann ist er was? Empört. Und dann geht er online und dann stimmt er dagegen. Und es ist wirklich nur ein Klick, aber dann ist er schon mal eingeloggt. Und wenn er schon mal gegen eine Idee gestimmt hat, dann kann er ja auch in einer anderen Idee abstimmen. Und wenn er das gemacht hat, dann kann er ja auch mal einen Verbesserungsvorschlag leiten. Und wenn er das gemacht hat, kann er ja auch mal einen schreiben. Und dann kann er auch eine eigene Idee einstellen. Aula ist im Prinzip eine
2: Einstiegsdroge in Demokratie. Okay, ihr fixt an. Hui. Ähm, Hannes, ich habe dich äh, nicken sehen, ähm, als Marina sagte, weil eben so viele andere sonst nicht mitmachen. Also so ein, zwei in jeder Klasse gibt es die denn die Hand heben und sagen, ja, ich stelle mich zur Wahl und ich habe auch Ideen dafür. Ähm, hättest du denn vielleicht Erfahrungsberichte, wie sich dieses Potenzial, das da liegt, äh, anders wachküssen kü ließe? Also ich frage mich, ist zum Beispiel so das, was du vorhin geschildert hast an Erfolgen, was ihr erreicht habt, ist das was, wo dann sich hinterher Leute gemeldet haben und gesagt haben, äh, ja geil, ich will da mitmachen, ich habe auch Ideen? Oder ist das schon so? Es gibt immer die üblichen Kümmerer und direkt danach ein Cut, da reißt es ab.
1: Genau, also wir hatten immer mal wieder, dass uns dann nach dem einen oder anderen Post zu so der ein oder anderen Thematik irgendwie dann jemand äh, auf Instagram irgendwie angeschrieben hat, äh, er oder sie würde gerne mitmachen. Ähm, das gibt es immer wieder, aber wir wollen ja eigentlich auch Hürden abbauen. Also sich in Gremien zu begeben, sich auch tatsächlich für eine Zeit zu verpflichten. Das ist für manche leichter, für manche schwerer oder für manche auch irgendwie eine schwerere Entscheidung. Und wir wollen ja eigentlich, dass auch wirklich das so bald demokratisch wie möglich ist und ähm, da so viele wie möglich eingebunden sind. Das ist ja nicht nur dann gut für alle vom Lerneffekt her, sondern das ist ja auch, es stärkt ja auch die, oder die, äh, die demokratische Legitimierung von dem, was äh, im Namen der SchülerInnen einer Schule gefordert wird.
2: Wer kommt denn, Marina, auf euch zu und sagt, ah, oh Mist, ich glaube, wir brauchen da Hilfe, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen vielleicht Aula. Also welches Bedürfnis oder welche Problemlage geht eine Anfrage an euch voraus?
0: Wir haben sehr verschiedene Leute, die bei uns anfragen. Wir haben die Schülervertretungen, die sagen, unsere Schule hätte gerne Aula, was mir immer am liebsten ist. Wir haben aber auch Lehrerinnen, wir haben Schulleiterinnen, die uns anschreiben. Wir haben Eltern. Wir haben aber auch inzwischen ganz viele außerschulische Gremien, also Universitäten, Vereine, Kommunen. Wir haben Aula vor einigen Jahren für kommunale Strukturen weiterentwickelt. Und dann ist es so, wir sind ein ähm, kleines Team und wir versuchen alle zu versorgen, und zwar bundesweit und sogar im deutschsprachigen Ausland. Das heißt, wir haben alle unsere Materialien kostenlos online, wir haben die Software, die ist offen, da kann jeder mitprogrammieren, ähm, die kann man sich runterladen und auf dem Schulserver installieren, aber wir bieten auch ein Hosting an, dass wir das machen, damit das sicher ähm, gehostet ist. Wir haben die Materialien alle online, wir haben inzwischen E-Learnings online, sodass man eigentlich Aula selbstständig einführen kann, sodass ich gar nicht sagen kann, an wie vielen Schulen Aula tatsächlich ist. Ähm, aber wir bieten Begleitung an. Und ich glaube, das ist der größte Teil meines Jobs, ähm, tatsächlich Organisationsentwicklung zu machen. Denn wenn eine Schule auf uns zukommt und sagt, wir würden gerne demokratischer sein, wir würden gerne äh, mehr Schüler*innenpartizipation erlauben, dann gehen damit äh, Befürchtungen einher, teilweise von den Eltern, teilweise von den LehrerInnen, die sagen, ähm, müssen die denn den ganzen Tag auf dem Smartphone daddeln? Müssen die das jetzt in der Schule auch noch tun? Oder sie sagen wie soll ich denn die Zeit finden für noch ein Projekt? Oder sie sagen, ja, aber was ist, wenn die irgendwas beschließen, was wir nicht wollen? Und das sind alles Befürchtungen, auf die wir eingehen. Wir arbeiten mit ganzen Gruppen, wir unterstützen sie, wir beraten die Erarbeitung dieses Vertrags. Im Prinzip ist das unser wesentlicher Job. Und nur um einen winzigen Werbeblock einzubauen, wir haben uns jetzt gegründet als aula GmbH. Wir sind also gemeinnützig. Wir leben von Spenden und Förderung. Wenn ihr Tipps habt, wir würden so gerne wachsen. Wir hätten so gerne mehr Hilfe.
2: Okay, ich glaube, das war auch schon ein kleiner Werbeblock, Marina. Und äh, der Aufruf, dass noch Unterstützer und Unterstützerinnen gesucht äh, werden, den habe ich vorhin auch schon zwischen den Zeilen rausgehört. Ähm, Nochmal zu ähm, der Frage zurück, äh, welches Bedürfnis geht eine Anfrage an euch voraus? Hat das zum Beispiel zugenommen während Corona oder als Corona so BAM äh, rein? eingerauscht ist in die Gesellschaft. Hattest du da das Gefühl, oh, jetzt gibt's aber, jetzt sind alle auf der Suche, wie sie in Kontakt bleiben können?
0: Nee, das, das Gefühl hatte ich nicht, denn ich habe das Gefühl, während Corona war alle Energie darauf fokussiert, den Unterricht am Laufen zu halten irgendwie. Und wir haben auch die Schulen, die im Prozess waren, Aula einzuführen, die haben jetzt alle so ein, zwei Jahre Verzögerung darin, weil... Ähm, das, jedes Projekt braucht Aufmerksamkeit. Und gerade äh, die Organisationswandel braucht auch, dass die Leute da sind, dass die Leute vor Ort miteinander reden. Also Corona war kein Beschleuniger dahingehend. Ich glaube, was Corona vereinfacht hat, war, dass sehr viele Ängste vor dem Digitalen abgebaut wurden und dass man gesehen hat, dass diese Kombo aus digital und analog ähm, einfach ein sinnvolles Werkzeug sein kann. Insofern ist es leichter geworden. Ich glaube, das Bedürfnis ist tatsächlich eher, dass man merkt, wir haben eine sehr passive Schülerschaft, die sagen, warum sollen wir uns denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Wir haben wenig Initiative, wir haben wenig Mitarbeit. Einige Schulen kamen zu uns, weil sie Probleme mit Vandalismus hatten oder Probleme mit Extremismus. Und es gibt keine bessere Prävention gegen diese Passivität oder gegen Extremismus oder gegen Populismus, als Selbstwirksamkeit. Also dieses Gefühl, wenn ich etwas tue, dann verändert sich etwas in der Welt. Und das ist die Kernaufgabe ähm, nicht nur von Aula, sondern von jedem Beteiligungssystem. Ähm, es ist immer und immer wieder diese Selbstwirksamkeitserfahrungen ganz praktisch im kleinen Raum zu machen, und die wirken sich nachweislich auch auf die höhere Politik aus, auf später, wie wir wählen, wie wir uns im öffentlichen Raum verhalten, wie wir arbeiten.
2: Von euch beiden wüsste ich jetzt gern, wie das bei euch angefangen hat mit dem Interesse an demokratischer Teilhabe, an Austausch. Wie war das bei dir, Hannes? Warst du seit Klasse 3 Klassensprecher, vielleicht in Vereinen aktiv oder in anderen Gremien? Also wie bist du sozusagen dazu gekommen, diese gerade angesprochene Selbstwirksamkeit zu erfahren und ja darauf hängen zu bleiben?
1: Ja, ich hatte mich sogar, glaube ich, in der Grundschule mal aufgestellt, aber ich wurde nicht gewählt äh, als Klassensprecher. Aber gut, ähm, das hat anscheinend jetzt ja nicht so einen sch schlimmen Einfluss dann auf meine Motivation gehabt. Aber tatsächlich auch diese Enttäuschungsmomente gehören auch dazu, zu allen Dingen, ähm, auch zum Thema Demokratie, Lernen, Kompromisse und so weiter. Ähm, ich habe jetzt nicht so den einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt unbedingt was machen. Ich hatte einfach immer so ein gewisses Bedürfnis, mitzureden, mitzumachen und äh, es hat sich dann einfach Bahn gebrochen in verschiedenen ähm, Engagementmöglichkeiten in der Schule erstmal selber, dann aber auch außerschulisch und äh, wie gesagt dann auch auf Stadtebene in der Schülerinnenvertretung.
2: Also wir hatten ein Vorgespräch, Hannes, und du hast gesagt, ich bin da so reingeschlittert. Und das fand ja. ich äh, ganz interessant, weil ich denke, man braucht ja doch vielleicht ähm, eine gewisse Neigung, um in Sachen reinzuschlittern. Das ist ja kein Zufall. Was denkst du denn, was, was hast du mitgebracht, was es einfacher machte, reinzuschlittern?
1: Also einerseits hatte ich natürlich ein Elternhaus, und das hatte Marina ja schon angesprochen, das natürlich auch privilegiert ist, und aber gleichzeitig auch ein politisches Interesse, dahingehend auch vermittelt hat, dass man halt viel darüber gesprochen hat. Ähm, aber reingeschüttert würde ich trotzdem sagen, ähm, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht diesen einen Moment hatte, wo ich jetzt gedacht jetzt muss ich was machen, sondern ich habe halt immer dann von der einen Sache kam ich dann irgendwie zu anderen, habe das irgendwie mal kennengelernt, ja, das war ganz interessant und dann äh, habe ich mich dann auch irgendwie weiter in den Kremien dann, die ich jetzt neu kennengelernt habe, engagiert. Also das sind dann halt immer so Türen, die sich öffnen, Gelegenheiten und aber auch vor allem, wenn man merkt, okay, tatsächlich, da ist irgendwas, was man machen kann. Und diese Motivation, die muss es halt auch geben. Deswegen brauchen wir eben auch Räume, wo sich jede Person tatsächlich auch selbstwirksam fühlen kann, damit sie auch nicht resigniert ist. Und da beginnt ja auch Politikverdrossenheit. Und das ist ja meine These, dass ich sage, eigentlich in der Schule, die Schule ist der Ort, wo die Politikverdrossenheit generiert wird, in ganz großen Teilen. Wenn man sich anschaut, wie machtlos sich Kinder und Jugendliche fühlen, und ähm, wie wenig da in Teilen auch entgegenkommen ist und auch der Mut, auch strukturell was zu verändern. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir gehen jetzt und machen was in der Schule mit Aula und äh, nehmen dann auch die Entscheidungen der SchülerInnen an und setzen die um. Äh, und da ist noch viel zu tun in, der, in den Strukturen, aber eben auch in der demokratischen Kultur in der Schule.
2: Das ist ja eigentlich fatal, Marina. Die Schule als so ein Ort der Ohnmacht, obwohl da ja eigentlich die ja das Empowerment äh, ansetzen sollte, da sollte es ja losgehen. Und ich habe tatsächlich von dir ein Interview gefunden, ich glaube, das ist zwei Jahre her, da hast du gesagt, Schule ist letztlich ein autoritärer Ort. Also du würdest das ja. auf jeden Fall unterschreiben, was Hannes gerade gesagt hat, oder?
0: Definitiv. Ich meine, ich verstehe den Anspruch, dass in einer Demokratie Schule ein Ort des Empowerments sein sollte. Aber wo ist sie das realistisch? Wir sind in der Schule als Menschen in einem Raum, in dem uns gesagt wird, du musst um 8 Uhr morgens genau hier sein. Du musst sitzen, du musst jetzt 45 Minuten lang Deutsch lernen, 45 Minuten lang Mathe, dann hast du 20 Minuten zum Essen. Du musst fragen, bevor du auf Klo darfst, dann wirst du geprüft, was du alles gelernt hast. Und selbst wenn wir dann da rein demokratische Elemente einbauen, kleinerer Natur, bleibt es ein Raum, der in erster Linie uns erstmal Vorschriften macht und in dem sehr wenig praktische Gelegenheit ist, zumindest jetzt an Regelschulen. Ich weiß, dass das Spektrum von Schulen gigantisch ist. Und es kommt so sehr darauf an, welche, welche Lehrpersonen man hat, wie engagiert die sind, ja. Man kann Glück und Pech haben, aber das System setzt erstmal. Ja, es ist, es ist erstmal ziemlich autoritär und Lehrer, die ähm, Engagement vermitteln, tun das trotz dieser Voraussetzungen, nicht wegen dieser Voraussetzungen. Deswegen ähm, glaube ich, wir müssen einfach noch mal ganz grundsätzlich nachdenken, welche Fähigkeiten wollen wir von Menschen, die ähm, auf einen Arbeitsplatz kommen, auf Berufe vorbereitet werden, die es noch gar nicht gibt? Und welche, ähm, welche Erfahrungen machen sie denn tatsächlich täglich?
2: Wie war das denn bei dir? Welche Erfahrungen hast du gemacht in deiner Schullaufbahn? Also war da Schule der autoritäre und dann insofern ja entmündigende Ort oder gab es da für dich Gelegenheiten, Räume, vielleicht Personen, bei denen du gemerkt hast, nee, nee, ich kann hier selbst mitentwickeln, selbst bestimmen, selbst Vorschläge machen?
0: Ich komme aus einer 0815-Standardschule und für mich war das ein autoritärer Ort, den ich nicht als autoritär wahrgenommen habe, weil ich ihn nicht anders kannte. Was übrigens auch eines der Dinge ist, warum Schule sich als System so starr hält, in keinem anderen Beruf als im Lehrberuf hat man, bevor man auch nur das Studium anfängt, schon 13 Jahre Beobachtungslernen hinter sich. Das heißt, wir nehmen das ja praktisch so auf, das ist halt so gegeben, ja, das, das gehört dazu, das muss man so machen. Und ich komme auch noch aus einem autoritären Staat. Ich komme aus der Sowjetunion. Ich bin 94 nach Deutschland emigriert und ich war durch die Gesamtheit dieser Erfahrungen absolut unpolitisch, bis ich 19 Jahre alt war und zum ersten Mal mit deutscher Staatsbürgerschaft wählen konnte. Und erst als ich wählen konnte und auch zum Wählen geschickt werden musste, weil ich gedacht habe, naja, Politik ist etwas, das die Deutschen irgendwie unter sich ausmachen. Interessiert mich doch nicht. Was geht mich denn das an? Äh, ich wurde zum Wählen geschickt und ich war so geflasht. Da war kein roter Teppich. Das war nicht irgendwie ein hochgeschützter Raum. Das war einfach eine Schule. Und ähm, ich wurde da reingelassen und ich wurde nicht gefragt nach meinen Motiven oder welche Vorbildung ich hatte oder warum ich wie wähle man hat mir einfach die Zusammensetzung des Parlaments überlassen. Und ich habe gedacht, das ist so ein krasses Gefühl, dieses Vertrauen. Diesem Vertrauen muss ich gerecht werden. Und ich bin am selben Tag in die Piratenpartei eingetreten und ähm ja, dann habe ich ganz viel Erfahrung gesammelt, aber schon in der sehr praktischen Politik. Ich war dann irgendwann politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Und in diesem Zusammenhang habe ich ganz, ganz viel mit Politikneulingen gearbeitet, zusammengearbeitet und gelernt, okay, Demokratie muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können. Und daraus ist so irgendwie diese Idee für das Aula-Projekt entstanden.
2: Da muss ich nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, und man hat dich wählen geschickt. Wer hat dich denn äh. geschickt?
0: Meine Theaterregisseurin, die hat gesagt, es ist Wahl, geht wählen, ich geb euch früher frei, es ist sonnig, äh,
2: tut euren Arsch zum Wählen. Und die und, hatte so einen äh, Vertrauensvorschuss deinerseits, dass du gesagt hast, die, der Rat muss ein guter sein, wenn er von ihr kommt. Ja, sie
0: hatte eine Autorität und sie hat uns früher freigegeben und dann hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich nicht wählen gegangen wäre. Aber ehrlich gesagt, also ich war wenig... Ich wurde wenig vorbereitet auf diesen Schritt, weil ich nie vorher praktisch mit Demokratie zu tun hatte. Das Einzige, was ich über Demokratie in der Schule gelernt habe, war dieses Organigramm, Bundesrat, Bundestag, Bundespräsident, ernennt, beruft, unterschreibt und so weiter.
2: Jetzt würde ich gerne Hannes nochmal nachskizzieren, wie das bei euch konkret läuft, wie eure Projekte und Vorhabengestalt annehmen oder angenommen haben. Also ich habe zum Beispiel gelesen, ihr habt einen Schulsuizidpräventionstag ins Leben gerufen. Daraus wiederum ist eine Petition erwachsen. Also will sagen, solche Projekte sind nicht als Projekt irgendwann abgeschlossen, sondern setzen sich fort, entwickeln sich ja offenbar weiter. Wie, wie ist das jetzt dazu gekommen? Also was war der Auslöser, dass ihr dachtet, wir müssen im Weiteren oder engeren Sinne reden über mentale Gesundheit.
1: Ja, das war vor allem einfach die Zeit äh, 2020, 2021, wo wir dann den ersten gemacht hatten. Jetzt gab es schon den zweiten und der dritte soll es auch nächstes Jahr auch schon kommen. Ähm, das war einfach das Thema Mental Health ist dann natürlich so ein bisschen noch mal extra beleuchtet worden. Man hat es mir noch stärker wahrgenommen. Aber es ist natürlich auch unabhängig von Corona immer ein riesiges Thema gewesen und wird es auch weiter bleiben. Und haben wir gesagt, wenn man sich anschaut, auch die Statistiken, wie viele, auch gerade junge Menschen als Risikogruppe unter Suizidfällen sind, dass man da was machen muss und das Thema auch tatsächlich in die Schulen bringen muss, in die Lehrpläne. Aber wir haben auch gesagt, ja, solange da jetzt nichts passiert, veranstalten wir einfach einen eigenen Schulsuizidpräventionstag mit dem Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention und der Pool Foundation. Und das ist auch super geworden. Der ist jetzt zum ähm, erstes Mal mit 250 Leuten gestartet, war auch direkt ausgebucht, dann 300. Und jetzt soll es nochmal noch mehr Leute werden. Das heißt also, da ist auch ein Rieseninteresse da. Und an der Petition, die wir dann aufgesetzt hatten, haben wir auch gesehen mit den 10.000 Unterschriften, da ist wirklich auch politisch was zu erreichen. Weil das ist wirklich ein Punkt, wenn man da Ressourcen reinsteckt in das Thema, wenn man das in die Lehrpläne äh, integriert, das Thema mentale Gesundheit, dann können wir wirklich auch Menschen über ihr ganzes Leben hinaus dafür sensibilisieren und äh, auch die ein oder anderen Fälle verhindern. Äh,
2: genau, das ist nämlich das Anliegen der Petition, also dieses Thema mentale Gesundheit in den Lehrplan reinzuholen. Ähm, da lernen ja natürlich wiederum nicht nur Schülerinnen und Schüler was, sondern auch die Lehrkräfte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, wollen, können. Wie sind denn da eure Erfahrungen bisher? Ähm, hatten die da Bock drauf oder hatten die Vielleicht sogar ähm, den Eindruck, ja, das ist auf jeden Fall dringend nötig oder äh, schlagen die eher die Hände über dem Kopf zusammen, weil noch jemand, der was in diesen Lehrplan reinquetschen will?
1: Ja, ich glaube, das stimmt natürlich auch. Äh, das hat so Verdrängungseffekte, aber ich glaube, das ist ein Thema, das sollte auch in dem Sinne Priorität haben. Ähm, und eigentlich habe ich das immer so wahrgenommen, dass die Lehrkräfte tatsächlich auch zu einem großen Teil sich auch hilflos gefühlt haben in dieser Zeit weil sie erstens natürlich die Leute nicht direkt gesehen haben, aber auch andererseits dann auch realisiert haben, vielleicht habe ich auch merke ich es auch so nicht im, im Alltag, wenn ich Normalschule habe, wie, wie, wie es den Leuten geht und wie ich dann auch umgehe. Weil ich meine, das ist, es gibt ja keine man ist ja nicht darauf vorbereitet, auch gerade was das Thema Lehrkräfteausbildung anbetrifft, auf dieses Thema. Und deswegen braucht es da auch mehr Fortbildungsangebote zum Beispiel, und ähm, was wir zum Beispiel jetzt auch auf kommunaler Ebene dann gesagt haben, wir haben gesagt, wir wollen, dass es ein Standardfortbildungsprogramm für ähm, pädagogische Tage gibt. Also es das heißt, dass die Stadt ein, ein Programm erarbeitet für pädagogische Tage zum Thema mentale Gesundheit für Lehrkräfte, dass sie dann einfach abrufen können und dann bei der Stadt sagen, hallo, ja, ich würde gerne das in Anspruch nehmen und sich dann nicht wieder ein neues Programm selber für ihre eigene Schule zusammenbasteln müssen. Das wurde jetzt zum Beispiel dann auch verabschiedet. Also das sind auch so kleine Themen, wo wir sagen, da kann man auch auf allen Ebenen was tun. Und, äh, aber da ist noch, lang, noch, da ist noch viel zu tun. Mhm.
2: Und nur um das noch mal äh, präziser zu verstehen, dieses Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte, das gibt es bereits oder steht das jetzt erstmal auf einem Zettel und wird noch beatmet?
1: Also dieses für den pädagogischen Tag, das ist jetzt erstmal beschlossen. Es muss jetzt erst noch erarbeitet, umgesetzt werden. Ähm, was die... Also von der Seite des Landes aus in Hessen gibt es da auch Angebote. Aber ich glaube, es ist noch, wir sind noch weit davon weg, dass da wirklich die Breite der Lehrkräfte so weit erreicht sind, dass sie sich auch wirklich stark genug fühlen, sich mit dem Thema auch so auseinanderzusetzen, wenn es dann wirklich auch ernst wird.
2: Ich weiß, Marina, dass du mit Jöran als der heute leider nicht da sein kann, die Digitalisierung als den großen Verstärker begreifst und ihr hattet beide vorhin kurz eure Smartphones gezeigt, ihr beide wisst, all diese positiven Effekte, die ihr hier beschrieben habt zur Koordinierung, zur Organisation, zur Abstimmung, die haben eine Rückseite, also eine Schattenseite, das ist die Seite der Digitalisierung, die wir als nicht so empowernd erleben, sondern die eher dazu führt, dass Menschen sich aus Diskursen Zurückziehen. Wie vermeidet ihr das in Aula? Ihr gebt ja da so eine Art Plattform frei. Ich kann Vorschläge einstellen, ich kann Vorschläge anderer kommentieren. Das könnte ja durchaus auch destruktiv sein.
0: In Aula selbst haben wir damit nicht wirklich Probleme, was damit zusammenhängt, dass ähm, in Aula die SchülerInnen Kürzel haben, an denen sie sich gegenseitig erkennen. Das ist also Ziel der Sache, dass die Leute wissen, wer da gerade was schreibt. Und in der Praxis, es, es wird oft viel befürchtet, was ist, wenn wir da Rassismus haben? Was ist, wenn wir da irgendwie ähm, Cyberbullying haben? Aber in der Praxis spielt das bei Aula speziell keine Rolle. Es ist ein viel größeres Problem auf den großen sozialen Netzwerken und in den Messenger. Und äh, das ist, warum ich mit meinem anderen Fuß, ich war jetzt bis äh, letzte Woche Co-Vorsitzende von D64 e.V., ähm, für Plattformregulierung ähm, argumentiere, warum ich unabhängige Plattformen in Nutzerhand entwickeln möchte, warum ich kurzum weniger Anreiz geben möchte, Hass zu verbreiten. Denn ich glaube, wie weit das Digitale nützlich und wie weit es schädlich ist, hängt erstens davon ab, wer nutzt es. ja, Also mit, welcher, mit welchen Zielen, mit welchem Selbstverständnis gehen die Menschen online und das, das versuchen wir über Beteiligungsprojekte wie Aula zu fördern. Und auf der anderen Seite, wie sind die Plattformen gestaltet? Denn Code ist inhärent politisch und auch die Anreize, die zum Beispiel große kommerzielle Plattformen haben, nämlich Geld zu verdienen, also Aufmerksamkeit zu verkaufen, also möglichst aufregende Inhalte zu pushen algorithmisch, das ist natürlich auch kritisch zu hinterfragen. Und da müssen wir als Zivilgesellschaft uns auch einbringen und beteiligen, wie gestalten wir dieses Netz, wie gestalten wir dieses sehr mächtige Instrument und wem sollte es helfen?
2: Macht ihr denn die Erfahrung, Aula läuft ja schon eine Weile, dass Kinder und Jugendliche, die länger damit gearbeitet haben, sich länger organisiert haben, dass die, ich weiß nicht, wer vielleicht mal ein Design für eine wissenschaftliche Begleitung, dass die daraus wiederum Sachen lernen für ihre Teilnahme auf anderen Plattformen, für ihr ja Gebaren online ansonsten?
0: Wir haben erste Hinweise darauf. Wir haben die erste Evaluation von Aula nach zwei Jahren Betrieb durchgeführt. Und äh, da haben wir zumindest auf Ebene der Selbstauskunft erhoben, dass neben das, was mich immer sehr freut, ne, gesteigerte Selbstwirksamkeit, gesteigerte Eigenständigkeit, stärkerer sozialer Zusammenhalt an den Schulen und stärkeres Einbringen von SchülerInnen, die sich vorher nicht beteiligt haben, haben die SchülerInnen auch berichtet, dass sie tatsächlich anders posten. Aber ähm, ich würde das jetzt noch nicht auf eine zuverlässige Datenbasis stellen, sondern ich glaube, wir brauchen da definitiv noch mehr wissenschaftliche Studien. Wir haben aber versucht, mit dieser äh, äh, Verbesserungsvorschlagsstruktur, das ist ja im Prinzip technisch gesehen ein Kommentar, wir nennen es aber nicht Kommentar, wir nennen es Verbesserungsvorschlag, weil dadurch wird der Autor praktisch gezwungen, seinen Kommentar konstruktiv zu formulieren und wir üben das auch im Klassenverband und ich glaube, das ist sicherlich ein nützliches Werkzeug, aber ich glaube, das viel Wichtigere ist, in welcher Rolle sehe ich mich? Welches Bedürfnis habe ich danach, andere Menschen runterzuziehen? Welches Bedürfnis habe ich danach, Fake News zu glauben? Welches Bedürfnis habe ich danach, aufmerksamkeitsheischende Überschriften zu glauben? Und das hängt mit der eigenen Rolle zusammen und das hängt mit Selbstwirksamkeitserfahrungen zusammen.
2: Hannes, wird an deiner Schule Aula genutzt oder du hast ja so einen Blick über Frankfurt am Main, über die Schullandschaft dort. Kennst du Schulen, die mit Aula arbeiten?
1: Nein, kenne ich tatsächlich nicht und das ist auch sehr schade. Ich habe das ja mal aus der Ferne beobachtet, aber ich fand das immer ein sehr, sehr spannendes Konzept. Es gibt Ansätze, wo Schulleitungen auch versuchen, durch digitale Methoden die SchülerInnen oder die gesamte Schulgemeinde auch zu befragen, also dieses Thema Umfragen. Das wird jetzt auch mehr genutzt, was also diese digitalen Möglichkeiten äh, machen, das ja wirklich auch viel äh, leichter auszuwerten. Ähm, also zum Beispiel gab es das an der Helmholtz-Schule zum Thema Kleiderordnung, äh, ob da jetzt gewisse Dinge verboten werden sollen, ähm, ob man irgendwie BH-Träger sehen darf und so weiter. Also das heißt, da... Wird es schon genutzt, aber halt in der Verbindlichkeit nicht. Und da kann ich eine, Anek eine Anekdote erzählen. Und zwar, als ich in der Unterschule war, da habe ich mich heute, also habe mich jetzt gerade erinnert nochmal, da gab es eine Umfrage in unserer Schule, ähm, wie wir uns alle fühlen. Da, war, da waren wir dann im PC-Raum, die Klassen nacheinander, und haben dann jeweils diese Umfrage beantwortet. Ob man schon mal Mobbing erlebt hat, auch von Wehrkräften irgendwie äh, diskriminiert wurde. Und tatsächlich war es dann aber so, die Ergebnisse wurden dann auch ausgewertet von, also die war generell von der Schul Schülervertretung initiiert und die Ergebnisse wurden dann ausgewertet auch von einem äh, Wissenschaftler von der Universität. Nur die Ergebnisse haben dann irgendwie nicht so wirklich der Schulleitung in den Kram gepasst und dann sind die irgendwie so ein bisschen verschwunden und beziehungsweise wurden nicht richtig veröffentlicht oder man hat, man hat sich da nicht wirklich mit beschäftigt, was folgt denn daraus. Ähm, das heißt also, wir brauchen wie gesagt, und das ist ja das Tolle an Aula, diese Verbindlichkeit, und keine Pseudoabstimmung.
2: Ja, das ist natürlich so. Wenn man was fragt, kriegt man unter Umständen eine Antwort, die einem nicht passt. Aber wie ging das jetzt in, in dem Fall konkret weiter? Also war dann irgendwie äh, Aufstand an der Schule oder wurde das in irgendeiner Weise gelöst und bereinigt oder blieben die Umfrageergebnisse so in der Schublade?
1: Also ich glaube, da gab es schon ordentlich. Äh, ich war ja da noch damals noch in der Unterstufe. Ich habe es dann rückblickend von, von jemandem, der damals in der SV war, Berichtet bekommen und auch die Ergebnisse mir angeschaut. Ähm, also das war dann tatsächlich so, da gab es bestimmt auch dann nochmal Stress, aber ich meine, man kann sich ja da nicht so krass durchsetzen gegenüber einer Schulleitung. Ist ja auch dieses Machtgefälle dann auch. Aber so genau weiß ich dann nicht genau, was da hinter den Türen ablief.
2: Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal auf das Projekt gucken, das du vorhin schon angesprochen hast, das Jugendparlament, das zumindest in Planung ist in Frankfurt am Main. Es ist eine Koop zwischen StadtschülerInnenrat und Jugendring. Wer möchte, kann sich das gerne genauer angucken auf jugendmachtfrankfurt.de. ist schon einiges zu sehen und zu lesen. Zum Beispiel unsere Anforderungen an Partizipation. Und da lese ich, Prozesse und Methoden müssen für junge Menschen angepasst slash altersgerecht sein. Was sind denn altersgerechte, angepasste Prozesse und Methoden? Also wäre das sowas wie Aula oder was schwebt euch davor?
1: Also Aula kann man da bestimmt als Positivbeispiel Beispiel anführen. Also ich glaube, da, da geht es vor allem darum, Hürden abzubauen und Jugendliche und Kinder da abzuholen, wo sie sich auch medial gut zurechtfinden. Also zum Beispiel das Thema leichte Sprache, also dass man tatsächlich auch Informationen so bereitstellt, dass es einfach ist, das zu verstehen für alle Personen, aber auch, dass man jetzt nicht ganz komplexe Strukturen aufbaut, sondern dass man das sehr niedrigschwellig alles gestaltet und auch ansprechend, also lebensweltorientiert, wie man es nennen will.
2: Marina, du hast ja, glaube ich, beschrieben, wie Aula helfen will. So eine Lücke, die das demokratische System ansonsten lässt, versucht zu schließen, Gibt's, siehst du andere Ansatzpunkte, wo ähm, Beteiligung machbar, denkbar und produktiv sowieso wäre, wo das aber liegen gelassen wird? Und was wäre deine Erklärung dafür, dass das System, so wie wir es kennen, du hattest vorhin das Organigramm so genannt, ne, mit den einzelnen politischen Instanzen und Gremien und so, dass das so hingezeichnet und in sich starr ist und keine Lust hat, sich zu bewegen oder bewegen zu lassen?
0: Ich kenne hunderte Beispiele. Das fängt in der Kita an. Ich habe eine Tochter in einer Kita mit einem Kinderparlament. Es gibt für die Schule viele wunderbare und auch evaluierte Projekte wie Schülerhaushalte und verschiedene Planspiele und ähm, Schülerbeteiligung, also richtig stetige, verbindliche Schülerbeteiligung, die jetzt nicht Aula ist. Das ist ja nur ein Vorschlag, den wir beitragen. Ich halte es aber für ganz, ganz essentiell, dass diese Räume geschaffen werden oder auch äh, mal öffentliche Räume im Stadtzentrum, die, äh, wo, wo eine Bibliothek mit einem offenen Café, mit Makerspaces und Studios und Werkstätten und öffentlichen Gärten äh, und der Volkshochschule zusammengelegt ist, Orte, wo Menschen sich begegnen, Orte, die von Menschen gemeinsam gestaltet werden können. Ähm, und auch auf Bundesebene sogar, liquiddemokratische Begleitung der Bundespolitik könnte ich mir vorstellen, dass wir uns nicht immer auf Meinungsforschungsinstitute verlassen müssen, die irgendwie tausend Leute anrufen, BürgerInnenräte, zufällig zusammengesetzte lokal, aber auch auf nationaler Ebene zu verschiedenen wichtigen Themen. Es gibt 10.000 Ideen für, Begleitung, für Beteiligung. Es gibt auch 10.000 Projekte, allerdings sind nicht alle davon stetig, nicht alle davon sind verbindlich und als Bürgerin weiß ich oft nicht, wann es sich nur um einen Vorschlag handelt, um eine nette Umfrage oder um etwas, wo ich tatsächlich meine Stimme hörbar machen kann und mich verbindlich einbringen kann. Ich glaube, ein ganz wichtiges Element gegenüber SchülerInnen-Umfragen ist zum Beispiel auch nicht nur, wie verbindlich sind sie, wie Hannes gesagt hat, sondern auch, wo fangen sie an? Denn in Umfragen ist die Fragestellung ja schon fest. Und ich kann in einer Umfrage auch suggestive Fragestellungen machen. Ich glaube, Beteiligung beginnt nicht bei der Frage. Beteiligung beginnt bei der Identifizierung des Problems und ähm, bei der Erarbeitung der verschiedenen Lösungsalternativen. Das ist, glaube ich, auch, was Beteiligung vollständig macht. Warum machen wir solche Dinge nicht mehr, verschiedene Faktoren. Der erste Faktor ist ein Faktor von Ressourcen. Ich habe in der Schule sowieso einen ressourcenarmen Raum. Ich habe einen Lehrermangel und diese wenigen LehrerInnen müssen neben Pädagogik und Didaktik halt auch noch Sozialarbeit machen und psychologische Nothilfe und Verwaltung und IT und Raumpläne und manchmal sogar Reinigung. Wir haben vollgeladene Curricula mit ja teilweise Wissen, dass eine sehr kurze Halbwertszeit hat und dass wir trotzdem auswendig lernen und prüfen müssen, weil diese Art von Wissen vergleichbarer ist als die Kompetenzen, die wir eigentlich für eine Welt der Zukunft brauchen. Das heißt, es ist in der Systemlogik so ein bisschen angelegt, dass wir Dinge prüfen und sortieren müssen und Schüler sortieren müssen. Wir haben das Problem von Autorität und auch teilweise falsch verstandener Autorität, dass LehrerInnen oder SozialpädagogInnen Angst haben, durchaus nachvollziehbare Angst, wenn ich keine Autorität über diesen Prozess habe, wenn ich nicht genau weiß, was wir heute tun werden, dann kriege ich diese Jugendlichen nicht unter Kontrolle und dann kann ich nicht meinen Unterricht machen, was mein, meine Aufgabe ist. Und ich glaube aber, Autorität im digitalen Zeitalter bedeutet nicht, dass ich Wissen vermittle und dadurch meine Autorität habe, sondern dass ich vermittle, wie ich mit Nichtwissen umgehe. Das heißt, die SchülerInnen werfen mich in eine Situation, zum Beispiel, du musst deinen Unterricht jetzt mit Hilfe des Smartphones machen, und ich habe darüber keine Panik, sondern das ist eine tolle Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie ich mit neuen Kontexten umgehe. Woher hole ich mir meine Informationen? Wie erarbeite ich die? Welche Quellen ziehe ich zu Rate? Wie vernetze ich mich? Das heißt, wie gehe ich mit dem Unerwarteten um? Und das wird eine der zentral wichtigen Fähigkeiten der Zukunft sein. Und wir haben am Ende des Tages halt auch Einflussbereiche von Verwaltung, von Ämtern, die ihre Gestaltungsmöglichkeiten nicht aufgeben wollen. Ja, wir haben eine Bürokratie, die hinter dem Schulsystem steht, in der im Zweifel es überhaupt sehr schwer ist zu identifizieren, wer wäre denn verantwortlich, eine Änderung zuzulassen. Und oft ist es niemand. Ja, oft, ähm, glaube ich, haben LehrerInnen auch unnötige Angst davor, etwas zu verändern, weil sie glauben, das geht nicht und sie bräuchten die Erlaubnis von irgendwo, aber es gibt einfach niemanden, der ihnen diese Erlaubnis geben könnte. Und deswegen ähm, ist es oft eine gute Idee, sie sich einfach zu nehmen.
2: Tatsächlich hatten wir heute früh im Eröffnungsvortrag äh, ein wunderbares Bild von Julia Borggräfe, die versucht hat, die Kompetenzen und Zuständigkeiten und Abhängigkeiten aufzuzeichnen, die im Deutschen Bildungswesen eine Rolle spielen. Das Bild war noch nicht mal vollständig, aber äh, Ali mitgutsch Schwimmelbilder sind extrem übersichtlich im Vergleich <lacht> dazu, kann man sagen. Ähm, das war wirklich enorm. Du hast jetzt, Marina, eine Menge ja, Instrumente sozusagen genannt, die im ähm, ja, im Werkzeugkoffer eigentlich liegen, die wir auch schon kennen und zwei möchte ich jetzt nochmal highlighten, du hattest Schüler, Schülerinnenhaushalte angesprochen und äh, Johannes, wir waren vorhin beim Jugendparlament, dem geplanten in Frankfurt am Main stehen geblieben, ähm, sag uns doch bitte nochmal zu diesen beiden Punkten was, weil soweit ich weiß, wenn ich mich recht entsinne, seid ihr mit Haushalten auch vertraut, ne?
1: Genau, also es gibt jetzt ein Pilotprojekt, was auch beschlossen wurde, da hatte ich auch mit der Marina mal gesprochen oder hatte ich mich mal dir ausgetauscht über den Entwurf des Antrags, dass jetzt tatsächlich auch 80.000 Euro bereitgestellt wurden für einzelne Schulen, dass es sozusagen für die SV vor Ort und aber in einem basisdemokratischen Prozess einen eigenen Haushalt, ein eigenes Budget geben soll, über das sie verfügen können, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie ein Fußballtor anzuschaffen oder so etwas. Das heißt, also da ist auch ein bisschen Experimentierfreude auch oft mal da. Also ich muss sagen, also Frankfurt geht da auch oft ähm, in Teilen voran. Also es gibt auch zum Beispiel äh, also in Form ähm, von Frankfurt macht Schule eine Beteiligungsplattform äh, für die Schulentwicklung äh, in Frankfurt. Ähm, das heißt aber da braucht es wirklich dann flächendeckend nochmal Antworten. Ähm, und, aber es gibt, wie gesagt, schon mal gute Experimente. Und jetzt eine Sache, die wir entwickeln, wie gesagt, das ist das Frankfurter Jugendparlament, aber eigentlich tatsächlich ein ganzheitliches Konzept. Das, nämlich Beteiligung sind ja nicht nur repräsentative Formen, wo dann wieder die ein, ein paar Leute sitzen, das hatten wir heute schon, sondern wir wollen auch offene, informelle und projektbezogene Beteiligungsmöglichkeiten bieten, wo auch Leute sich, ohne sich zu verpflichten, einfach so mal irgendwie sich mit einbringen können. Wir wollen aber auch das Thema E-Participation als eine Säule von dem Projekt in Frankfurt etablieren, weil eben Digitalisierung uns enormen Möglichkeiten gibt für ähm, mehr Partizipation oder Beteiligung und aber auch dann nochmals eigene Säule ähm, das Thema schulische Beteiligung. Und das wollen wir in einem Gesamtkonzept machen und den einen Konzeptbaustein des Jugendparlaments mit den äh, offenen projektbezogenen informellen Beteiligungsmöglichkeiten, das werden wir dann auch hoffentlich nächstes Jahr auch schon vorstellen können.
2: Okay, vielleicht sprechen wir uns dann nochmal. Jetzt würde ich gerne mit euch beiden ähm, zum Bonustrack hüpfen. Also am Ende jeder Podcast-Folge fragen wir die Gäste so ein bisschen standardisierte Fragen, die jetzt auch gar nicht so genau das jeweilige Thema fokussieren, sondern so ein bisschen mehr ins Weite oder meinetwegen auch ins Individuelle gehen. Die erste Frage wäre, welches Aha-Erlebnis oder ich würde vielleicht auch sagen, welcher Irrtum hat bei dir im Rückblick viel verändert hinsichtlich oder im Hinblick auf deine eine Arbeit. Wer von euch beiden hat da direkt entweder so ein Heureka-Dings oder so ein ah, Fail, äh, wo aber Erkenntnis daraus erwachsen ist?
1: Also ich hätte, ein, ich hätte eine Sache und zwar, ob ich jetzt so ein, so ein großes Aha-Erlebnis war, weiß ich nicht, aber als wir vor zwei Wochen in Frankfurt einen Bürgerentscheid hatten, ähm, wo dann auch wieder die Schulen als Wahllokale benutzt wurden, hatte ich dann realisiert, wie widersprüchlich ist, ist, dass eigentlich Barlokale in den Schulen gemacht werden, aber Schulen eigentlich die <lacht> undemokratischen Orte in unserer Gesellschaft sind oder zumindest ähm, die äh, undemokratischen öffentlichen Orte. Und das da vielleicht so im Moment so ein Aha-Moment. Mhm.
2: Hier passen zwei Teile nicht zusammen. Total interessant. Tatsächlich kenne ich das auch, dass man immer sozusagen auf so kleinen Schultischen abstimmt und die Bilder ja. an den Wänden sieht und so weiter und äh, selber Teilhabe praktiziert, wo vielleicht fraglich ist, ob das in diesem Klassenzimmer oder in diesem Gebäude auch stattfindet. Und nochmal nachgefragt, äh, das war wahrscheinlich die Abstimmung in puncto OB Feldmann. Ne? Also soll äh, der Frankfurter genau. Bürgermeister ähm, bleiben oder soll er gehen? Und in den Schulen wurde entschieden, äh, er möge bitte gehen. Äh, Marina, was wäre es bei dir? Also entweder ähm, so Glühbirne, jetzt habe ich den Zusammenhang gecheckt oder ähm, da habe ich ins Klo gegriffen, aber kann für die Zukunft was draus mitnehmen.
0: Ich habe das irgendwann in einem Vortrag gehört. Ähm, wenn man an den ganz großen Stellschrauben versucht zu drehen, in einem komplexen System wie im Schulsystem, dann kriegt man unendlich viel Widerstand. Und wenn man an den kleinen Schrauben versucht zu drehen, dann kriegt man auch unendlich viel Widerstand.
2: Weshalb es eine gute Idee ist, einfach gleich an den großen Schrauben zu drehen. Okay. Wo und wie habt ihr Digitalisierung oder Digitalität gelernt?
0: Mein Vater hat mich mit zwölf gezwungen, einen Taschenrechner in Java zu programmieren.
2: Warum? Okay, eigentlich sind Nachfragen nicht gestattet, aber ich stelle sie trotzdem. Er
0: war Programmierer in der Sowjetunion.
2: Okay, und er wollte, dass die Tochter das jetzt verdammt nochmal auch mal macht. Und Johannes, äh, Hannes, was war es bei dir?
1: Boah, ich glaube, aber Learning by Doing. Äh, das erste Smartphone. Weißt du erste, noch, was das
2: erste war, was du da dran bedient hast, wo du dachtest, das, muss ich jetzt mal checken?
1: Das war ein Xperia E1. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe, aber das ist, war schon sehr, ähm, also im Vergleich zu heute, sehr altmodisch.
2: Okay, jetzt kommen wir zu den Rubriken Entweder oder, Marina, Hund oder Katze? Hannes. Und? Sorry. Alles okay. Zoom oder Hörsaal, Hannes? Hörsaal. Marina. Zoom. E-Mails oder Sprachnachrichten?
1: Oh. E-Mails.
2: Beides furchtbar, aber E-Mails. Okay, gibt es eine weniger furchtbare Alternative? Kurznachrichten. <lacht> Schriftlich. Okay, Windows, Linux oder Mac, Marina? Uh, Linux. Ich habe auch Linux. Twitter oder Kneipe, Hannes?
1: Noch Twitter, aber müssen wir <lacht> langsam mal überlegen, ob Twitter <lacht> noch so in Ordnung ist.
2: Okay, bei dir, Marina, würde ich vielleicht fragen, Twitter aber oder bei Mastodon? Mir, bei mir schon wieder Twitter. Und, und noch nicht Mastodon, oder doch?
0: Doch auch. <lacht> ich denke, ihr solltet, ihr solltet alle eure Twitter-Daten sichern.
2: Ja, habe ich bei dir gelesen. Im Feed lesen oder schreiben? Was ist euch näher, Hannes? Lesen. Marina? Ein. Beides. Ein. Und dann kommen wir noch zum Datenträger, Papier oder E-Reader? Papier.
1: Ich auch, Papier.
2: So, dann wüsste ich von euch beiden gerne, was können denn Erwachsene von Kindern von Jugendlichen lernen in Sachen Di Digitalisierung?
0: Ähm, hinterfragen. Fragen, ob Dinge wirklich so sein müssen, wie sie sind.
2: Hannes.
1: Spielerisch an Dinge herangehen.
2: Okay, vielleicht ist es das auch, was Erwachsene von Kindern und Jugendlichen in Bezug
1: auf Lernen
2: lernen können. Hannes, spielerisch rangehen oder hast du ein zweites Gebot?
1: Nee, ich würde bei dir bleiben. Also kann man auch darauf anwenden, ja.
2: Marina, bei dir.
0: Ich würde sagen, ich gucke mir an, was Jugendliche gerne machen, weil es einen Grund dafür hat, dass sie das gerne machen. Und wir können von Jugendlichen lernen, wie sie am besten lernen.
2: So, welchen Podcast könnt ihr empfehlen? Jetzt kommen wir hier so zu, wenn ihr mal Zeit habt, lest, guckt, tut dies. Welchen Podcast? Alles gesagt. Alles gesagt, wo ja. du, glaube ich, jetzt fünf Stunden Apps irgendwie im Gespräch warst, oder?
0: Ich, ja, und ich liebe das Podcast-Format tatsächlich.
1: Hannes. Ja, Katja, ich könnte jetzt schleimen und sagen, Hörsaal von Deutschlandfunk Nova bei dir. aber. Ähm, Fände ich
2: auch super, kann ich mitleben.
1: <lacht> das glaube ich. Nee, aber tatsächlich, ich finde Freiheit Deluxe äh, von, wie heißt sie nochmal? Ja, Also den finde ich sehr, sehr gut.
2: Ja, Marinic? Marinitsch. Genau. Okay. Welches Buch oder welche Bücher lest ihr gerade? Was äh, liegt vielleicht, ihr habt ja beide gesagt, ihr lest gerne auf Papier, was liegt neben euren Betten und wartet darauf, endlich angegangen zu werden? Oder wo seid ihr schon dran? Ja, ich kann keine Bücher lesen aufgrund
0: meiner Krankheit. Ich warte immer auf die Audiobücher, aber ich habe erzählende Affen durch und ich warte auf das Buch von Ulrike Hermann.
2: Mhm. Okay, das äh, sagt den Titel. Weißt du den Titel? Ich habe das gelesen von Ulrike Hermann. irgendwas mit Kapitalismus, glaube ich.
0: Ja, genau, genau. Also, sie bietet da wirklich ähm, Alternativen zum Kapitalismus an und
2: ich weiß den Titel gerade auch nicht auswendig. Okay, gucken wir nach und packen wir in die Show Notes. Und Hannes, was ist es bei dir?
1: Bei mir liegt schon angelesen, nahe dem wilden Herzen von Clarice Lisbeck da.
2: Das ist was? Sagt mir nichts?
1: Ein Roman? Das ist ein Roman, ja.
2: Und empfehlenswert wieso? Weil es vollkommen anders ist als jedes andere Buch und super intensiv
1: und ähm, man das Gefühl hat, man ist wirklich in dieser Person drin und äh, in ihren Gedanken.
2: Letzte Frage. Was ist für dich, was ist für euch aktuell die wichtigste offene Frage? Worauf braucht ihr dringend eine Antwort?
0: Für mich ist, wie kommen wir aus dem unbegrenzten Wachstum in einer begrenzten Welt raus. <lacht>
1: Hannes? Ich mache es mal ein bisschen ichbezogen, was ich nach der Schule machen soll.
2: <lacht> okay, ist auch völlig zulässig. Habt Vielen Dank, ihr beiden, Marina Weißband und Hannes das Besten Dank für das Gespräch. Alles Gute für euch und ähm, wenn ihr die Antworten gefunden habt, dann meldet euch bitte. An beiden hätten wir auch ein Interesse. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.